0: Ecosalve galera, eu sou Guilherme Prado e estamos aqui diante de mais um Alternativas Solidárias dentro do nosso canal Vozes Livres. Hoje vamos falar de um medidor alternativo que deveria ser sim, adotado pelos países. Sim, alguns países pisam no planeta como se tivessem uma rotina pisando na terra. Outros países pisam levemente, descalços, como se fosse na areia. E com um ventinho, essa pegada só. É a pegada ecológica, que coloca com clareza algumas falhas do PIB. A principal é que, na real, o PIB nos diz que estamos ficando mais ricos. Só que quando estamos ficando mais ricos à custa é, da nossa capacidade de ser feliz no futuro, na verdade, estamos ficando mais pobres. Isso se dá porque, muitas vezes, o crescimento se dá impactando, uh, por exemplo, a produtividade do solo, o que nos faz produzir menos comida. Ele pode se dar, por exemplo, no esgotamento do estoque de peixes do oceano, o que vai nos fazer ficar com fome a médio ou longo prazo, ou ele pode se dar, inclusive, acelerando o derretimento das geleiras, que aí pode deixar todo o planeta mais quente, o que vai dar vários impactos econômicos negativos. Além disso, ele mostra com clareza a outra questão, os erros dos economistas. Muitos deles adoram falar, não existe almoço grátis, mas eles totalmente acabam esquecendo completamente que, na verdade, na questão ecológica, a maioria ou quase todos os países envolvidos já estão no SPC ecológico. Bora falar disso que hoje eu tô na pegada. Diferente da gíria, aqui ter uma pegada monstra é ruim. A pegada ecológica mede a demanda por riqueza natural e a capacidade da natureza no suprir. Bom, tudo aquilo que precisamos para viver sob o aspecto do consumo é, no fundo, Natureza. A pegada ecológica do ponto de vista da demanda contabiliza toda a riqueza natural necessária para abastecer um padrão de consumo de uma população ou de uma pessoa. Sim, quanto mais gente, mais produção, mais pressão sobre recursos naturais colocamos e mais competitividade por aqueles recursos temos também. Em outras palavras, a pegada ecológica mede toda aquela riqueza necessária para produzir os recursos que suprem dado nível de consumo de um país ou de uma pessoa. Isso inclui, por exemplo, uma necessária quantidade de comida, produtos derivados de plantas, produtos de origem animal, produtos da floresta, como madeira, por exemplo, e também a infraestrutura, um espaço para uma infraestrutura para poder suprir necessidades daquela determinada sociedade ou pessoa. Ela também considera a reserva natural necessária para absorver os dejetos que derivam daquele consumo, especialmente as emissões de carbono. Aqui, nesse sentido, é bom lembrar de um termo, para nós, da economia ecológica, muito importante, o sumidouro. Vamos lá, voz da consciência.
1: Os sumidouros de carbono, carbon sinks em inglês, são lugares, atividades ou processos que absorvem mais dióxido de carbono do que emitem. O provavelmente mais eficiente sumidouro se chama floresta. É por isso que a Amazônia é tão importante. Ela nos permite ter uma vida mais confortável, pois quanto mais floresta, menos impacto o consumo gera. Nesse sentido, é bom lembrar do Butão. Primeiro país do mundo a ter uma pegada de carbono negativa por ter 70% de seu território coberto por florestas.
0: Tá vendo, galera? É possível sim! O Butão conseguiu tudo isso através de um projeto né, de Estado e de país. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Butão, que também tem a ver com a pegada de carbono, como a gente disse, com a felicidade interna bruta e um projeto de reflorestamento, é só pedir aí que a gente pode fazer um episódio sobre. Mas vamos continuar a falar sobre a pegada ecológica. Para entendermos o grau, na maioria das vezes destrutivo, da pegada ecológica de um país, é preciso compará-lo com outra coisa. É preciso compará-lo com a sua biocapacidade. E o que é a biocapacidade? Do ponto de vista do suprimento ou da oferta, digamos, de ativos ecológicos, a biocapacidade de um estado, de um país, é representada naquilo que a gente chama aí de ativo ecológico, na produtividade desse ativo ecológico. O tanto de florestas, o tanto de nível de biodiversidade, o tanto de nível de área de cultivo, pastagem, floresta, ou até reserva de peixes que um país ou um estado tem. Esses espaços, uma vez mantidos preservados, vão poder servir para absorver os nossos dejetos, especialmente as nossas emissões de carbono, e que são quase sempre feitas a partir de combustíveis fósseis. Por isso os sumidouros são tão importantes. Para gente ser resumido, vocês vão ver aí na tela um excelente exemplo resumido sobre isso que a gente falou agora. A pegada ecológica mede o quão rápido consumimos recursos e geramos dejetos, comparando o quão rápido a natureza pode absorver esses dejetos e gerar novos recursos. Aí que a gente diz, se o PIB cresce à custa da biocapacidade, nós estamos ficando mais pobre, meu irmão. Falemos agora sobre déficit e superávit ecológico. Pois é, a economia considera geralmente só aquela velha história de que não se pode gastar mais do que se arrecada. Isso já é meio fake news até para a economia política, porém, para a questão da natureza e de seus limites, isso tem muito a ver sim o buraco é mais embaixo se a sua pegada é ecológica ou seja tudo que a gente consome para o nosso país andar é muito alta e for maior que a nossa biocapacidade a gente tem aí um déficit ecológico os Estados Unidos que vocês já estão vendo aí na tela tem um déficit ecológico muito grande de menos 4,7 isso se dá é, porque primeiro eles têm uma biocapacidade de 3.4 é, hectares globais. Esse GHA é a sigla de Global Hectare, que na verdade quer dizer o que? Aquela biocapacidade, aquela reserva natural para poder absorver os dejetos e os impactos ecológicos do consumo. Enquanto ele tem uma biocapacidade é, de absorção de 3.4, ele tem uma pegada ecológica por cabeça de 8.1. Ou seja, cada pessoa nos Estados Unidos demandam 8.1 hectares para poder absorver o seu consumo. Ou seja, a reserva dos Estados Unidos de biocapacidade é muito menor que a capacidade de consumo de seus residentes. Por isso, o déficit dos Estados Unidos é nada mais nada menos de 157%. E aí, FMI, vamos entrar agora? Vamos botar o dedo nos países, falar que eles estão devendo, que eles estão em dívida? Aí não rola, né? Falta para gente um FMI ecológico. Já passando para a nossa próxima tela, você vê... Essa é a grande regra entre os países envolvidos. Eles consomem mais porque isso demanda mais recursos. E nós consumimos menos e temos recursos nossos sendo exportados. A Alemanha não é diferente. Ela tem uma biocapacidade de apenas 1.5 hectares, mas uma demanda por biocapacidade de 4.7, ou seja, um consumo que demanda 4.7 hectares por cada pessoa sendo assim eles têm um déficit de 3.2 agora na tela vocês vão ver aí um pouco dos países com superávit ecológico ainda no mesmo site aí que é o footprint Network uma rede que mede a pegada ecológica dos países a gente vai perceber agora por exemplo com a guiana francesa que ela tem simplesmente 92.4 hectares globais de biocapacidade ou seja, muito mais que o Brasil, que os Estados Unidos e que até a Alemanha juntos. E ela tem uma demanda de apenas 1.9 hectare global para cada cabeça de seu habitante. Assim, eles têm uma reserva de 90.4 hectares globais, ou seja, é um superávit ecológico de longe. Isso é possível, pois o país tem muitas florestas preservadas e uma população pequena. Agora, querem saber outro país que rufem os tambores? que tem reserva de biocapacidade ou superávit ecológico vocês já devem estar vendo na tela aí ele é o Brasil o Brasil é importantíssimo nesse sentido porque ele tem 8.6 hectares globais de reserva de biocapacidade contra apenas 2.6 de demanda de consumo dos seus habitantes então cada brasileiro demanda 2.6 hectares globais para poder absorver seu consumo então, apesar de Bolsonaro sair queimando tudo, a nossa reserva ainda é grande. Mas vocês podem ver aí na tela que a gente está numa preocupante tendência de queda. Se a gente for comparar aí uma fase ultra é, avassaladora para a nossa questão ecológica, o começo da ditadura, por exemplo, 1964, a gente pode ver que lá nesse ponto o, a nossa reserva de biocapacidade era de 22,4%. Agora ela é apenas, como eu já disse, de 8,6. A nossa pegada ecológica por pessoa, como eu disse, é de 2,6. Então temos sim um superávit. Porém, é bom ressaltar duas coisas, voltando aqui agora. Como toda média, essa conta é perigosa. A pegada ecológica dos ricos sempre vai ser muito mais alta que a dos pobres. E a gente está vendo uma média. Se então a gente for ver um dado do Oxfam, por exemplo, no sentido de emissões é, de gases do efeito estufa, os 10% mais ricos emitem 50% dos gases totais. Isso tem a ver por causa do modo de vida deles, que é baseado em ter SUVs enormes, que gastam um monte de diesel, fazer várias viagens internacionais por ano e outras coisas. Ao mesmo tempo, outra coisa que a gente tem que notar é que os mais pobres podem sim impactar é, na questão ambiental, mas não por culpa deles, e sim por causa das decisões dos políticos ricos. Vamos dar só como exemplo o saneamento básico. O saneamento básico ele é um investimento que vai gastar sim, vai gerar um, uma quantia alta para ser colocado em prática, assim como pistas para colocar mais carros. Só que enquanto o saneamento básico vai gerar menos pegada ecológica e menos impacto ambiental, então, um, estradas maiores vão atrair mais carros, o que gera cada vez mais demanda energética e impactos ambientais. Outro ponto aqui, essa conta da pegada ecológica não pode ser feita individualmente. Esse é um ponto muito importante a se ressaltar. Os déficits ecológicos se dão por alguns motivos. Um deles é a exportação e importação de produtos e recursos. Um país só pode consumir muito mais do que ele produz porque ele está pegando, comprando, às vezes até roubando riqueza de outro país. Outro ponto a se ressaltar dentro dessa discussão também é que os países ricos ou ditos desenvolvidos, eles se desenvolveram da forma errada. A riqueza deles está ligada ao saque dos países mais pobres e também essa riqueza coloca-os num modo de consumo muito opulento e muito demandador, digamos assim, de energia e recursos. Todos os países deveriam sim se regenerar, se reflorestar, mas uns países têm mais a capacidade, essa capacidade de se regenerar ou de se reflorestar que outros. Tem países que são já muito predominantemente urbanos. O que a gente vai fazer? Vai botar uma bomba nas cidades e vai acabar com eles? Não mas eles têm que, de alguma forma, pagar por esse tipo de desenvolvimento que demanda muitos recursos, não é verdade? É aí que a gente lembra da questão da dívida ecológica. Ou seja, alguns países devem ser remunerados para não extrair riquezas do seu solo, para, pelo contrário, manter as riquezas do seu solo, cooperando para que a gente tenha um planeta menos quente que... e para que a gente fique dentro das metas para que o aquecimento global não estoure. Se vocês sacaram aqui, na verdade a gente precisa colocar o debate ao contrário. Não extrair para ficar mais rico, não extrair para ficar mais seguro. Assim o Brasil tem um papel determinante em relação à Amazônia, por exemplo. Na verdade até já existia algum tipo de financiamento, abaixo do que deveria na real, só que até isso a gente já tem perdido. A gente sabe que isso tudo tem a ver com o Bolsonaro e a sua mania de botar madeireiro para devastar toda a floresta e queimar tudo e atacar os nossos indígenas, na verdade, muito responsáveis pela preservação que a gente ainda tem. Agora, nessa lógica de virar a cabeça para baixo, ponta a cabeça, na verdade, o debate sobre extrair ou não extrair, sobre riqueza também, a gente teve uma política pública de pós-desenvolvimento ou pós-crescimento que aconteceu no Equador a iniciativa Yasuni ITT era um parque na região Amazônica onde existe uma reserva de petróleo muito grande e os movimentos sociais conseguiram junto do governo na época Rafael Correia, com que aquele parque não fosse explorado não fosse extraído o seu petróleo e que o estado do Equador procurasse financiamento para que ele fosse na verdade preservado porque eles estão em última fazendo um serviço ecológico pelo planeta e principalmente para aqueles países que já consomem mais do que deveriam. Só que, na verdade, a iniciativa, infelizmente, não deu certo por causa de um tipo de assédio da China junto do Rafael Correia, que também, é, digamos assim, relutou em levar... A iniciativa para frente, ela não deu certo. Era uma iniciativa de pós-desenvolvimento, de pós-extrativismo. Podemos até fazer um episódio sobre. Para ir chegando aos finalmente aqui, a gente vive num sistema Terra que ele é um todo, né? Todas essas pegadas influenciam uma a outra. A gente está vivendo no mesmo planeta. No fundo, nesse sentido, as barreiras dos estados, dos países, elas são invisíveis. Elas não existem. Então, a média global de consumo é o que vale. E a média global também de hectares para absorver os impactos desse consumo. Alguns países vão ter papel primordial nesse processo como produtores de biocapacidade, produtor de via de vida, né? Em última, outros países vão ser mais responsáveis, inclusive por financiar essas biocapacidades de outros países. O teto da biocapacidade mundial hoje é 1.8 hectare global. Veja bem, a gente viu várias pegadas ecológicas hoje. Nem o Brasil, que é de 2.6, está dentro do teto global. Os Estados Unidos já passaram em muito isso. Isso nos coloca desafios enormes, pois a gente vai ter que desaprender muitas coisas que a gente aprende por aí. Por exemplo, que os modelos são os países desenvolvidos. Se eles excederam a sua pegada ecológica com um padrão de bem-estar que ele é impossível do planeta Terra suprir, quer dizer que eles estão na direção errada. Aí a gente vai ver que países estão perto desse teto. Cuba, por exemplo, está dentro. Está cerca de uma pegada ecológica de 1.8. Não estou falando que a vida de Cuba é uma maravilha, nem é o paraíso da Terra. Mas a gente vai ter que aprender coisas com Cuba. Por exemplo, ela tem resultados em saúde e educação muito melhores, com um investimento muito menor. Tem a ver com o estilo de vida de Cuba. Claro, tem um pouco de escassez, mas também tem um pouco de alimentação diferente do que a dos países ultra-industrializados, que comem muita carne e alimentos altamente carbonados. Tudo isso a gente tem que pensar para criar outro padrão de bem-estar e de desenvolvimento humano. E aí eu chamo a atenção para outra coisa. Nenhum país que tem o IDH muito alto está dentro da pegada ecológica nem dos critérios de biocapacidade. Ou seja, tudo vai ter que ser rediscutido. A gente vai precisar de decrescimento para que os países do Norte possam diminuir a produção de tudo que não faz bem para a vida, para que os países do Sul possam produzir todas as necessidades para que todos tenham uma vida boa. A relação entre IDH e pegada ecológica vai ser sim abordada pela gente aqui mais adiante aí vale ressaltar também já acabando por aqui a gente consome 1,7 planeta por ano o que quer dizer que tudo que a gente aprendeu como eu disse de novo vai ter que ser desaprendido e a gente vai ter que redistribuir radicalmente para voltar a consumir apenas um planeta por ano isso quer dizer que vamos ter que mudar radicalmente nossos estilos de vida para que com redistribuição radical e menos pressão sobre os ecossistemas, eles possam se regenerar e produzir vida por muito tempo, permitir a vida humana, pelo menos, por muito tempo na Terra. Bom, é por aí galera, a gente vai terminando dizendo que pegada monstra já basta a dos países imperialistas, aqui a pegada é suave. Suave também é o clique que você vai dar agora para curtir, para compartilhar, para comentar fazendo aquele comentário suave, aquela divulgação maneira para todos os seus amigos e inimigos também, para que o nosso canal cresça e possa ajudar a regenerar as ideias. A gente vai ficando por aqui, um eco salve, galera, e até a próxima. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes.